0: Es war eine Frage mikrosekundengenauen Timings. Haare aus dem Gesicht streichen, Kopf in leichte Schräglage bringen, Lippen benetzen, Lächeln anknipsen, Volltreffer. Ich senkte den Blick. Es ging schließlich um Verführung, nicht um eine feindliche Übernahme. Als ich wieder aufschaute, sah ich etwas, das an eine enorme Oberschiene mit weißem Latz erinnerte. Schnaufend kam der rotunde Kellner des italienischen Szene-Lokals auf mich zugewatschelt. Schielte ich seit neuestem, oder warum fühlte der sich auf einmal angesprochen? Auf die Speisekarte hatte ich geschlagen, jetzt zehn Minuten warten müssen, und nun sollte eine lässige Kopfbewegung genügen, um ihn zu mir eilen zu lassen. »Sie wünschen, Signorina?« »Von Ihnen gar nichts«, fochte ich. Gerade noch rechtzeitig schlüpfte ich wieder in meine Matahari-Persona mit Sphinxlächeln als er an meinen Tisch trat. Er, die meine Verführungsoffensive gegolten hatte. Wegen Typen wie ihm war ich in Berlin. Theaterintendant. Grimme-Preisträger, Jahreseinnahmen im sechsstelligen Eurobereich, Noch ohne Viagra einsatzfähig. Ein Glas Prosecco auf den Weg. Sonore Stimme. Zwei Gläser und die Flasche schon in der Hand. Lässig, charmant gut aussehend, erfolgsverwöhnt. Genau richtig. Keine 60 Minuten später machten wir uns auf den Weg zu seiner Wohnung. Der Taxifahrer hat die ganze Fahrt damit verbracht, uns im Rückspiegel zu beobachten. Dass er nicht von der Spur abgekommen ist, kann es dann ein Wunder, dass sich nur durch jahrelange Praxis oder das Eingreifen himmlischer Mächte erklären lässt. Wir bieten ihm einiges. Zwei Erwachsene, die einvernehmlich in Richtung Horizontale unterwegs sind. Arme und Beine wie Tentakel ineinander verschlungen. Münder, Vakuum, verschlossen, aufeinander gepresst. Andere mögen das Vorspiel nennen. Ich nenne es Phase 1. Phase 2 beginnt mit Gurren und Schnurren. Da liegt er bereits weitgehend entkleidet unter mir. Sein Haarschopf erinnert an einen explodierten Iltis. Sein Teint ist Zeuge für eine Mischung aus Erregung und akutem Bluthochdruck. Er sagt nichts. Eine so komplexe Bewegungsabfolge wie das Streicheln meiner sanft gerundeten Hüften überfordert die einsame Gehirnzelle in seinem Schädel und legt somit das Sprachzentrum lahm. Schon früh hatte ich gemerkt, dass ich eine ganz besondere erotische Aura ausstrahlte, dass ich ein Mensch war, dem man grandiosen Sex zutraute, inklusive erderschütternder Tabubrüche. In Wirklichkeit besitze ich die Sinnlichkeit eines koreanischen Kleinwagens und bevorzuge ausnahmslos die Missionarstellung. Aber für meinen Beruf war diese allgemeine Fehleinschätzung meiner Libido unbezahlbar. Ich räkle mich auf dem Braunbärfell, das er Brustbehaarung nennt. Er stöhnt seinen Genuss heraus, versetzt meinen kräftigen Klaps auf dem Po. Ich rohne mit rauchiger Stimme ins Ohr, wie sehr ich kleine Fesselspielchen mag. Er wählt schon viele Jahrzehnte auf diesem Globus, aber solch heiße Bereitwilligkeit hat er offenbar noch nie erlebt. Zumindest nicht umsonst. Seine Mundwinkel verziehen sich nach oben, während ich die Blüschhandschellen aus meiner Pratertasche fische. Und zack ist er am Bettgestell festgemacht. Noch freut er sich. Da geht hinter mir die Schlafzimmertür auf und Mutti ruft »Bist du endlich soweit?« Phase 3 läuft immer gleich ab. Mutti nörgelt. Mein Gott, du hast dir wieder Zeit gelassen. Man könnte fast glauben, es gefällt dir. Tut es nicht, ich, pampig. Tut es doch, lästert Mutti. Und nächstes Mal bittest du gefälligst, den Taxifahrer nicht zu so schnell zu fahren. Ich bin ja kaum hinterhergekommen. Ich habe immerhin dafür gesorgt, dass die Wohnungstür nur angelehnt war, wehre ich mich. Das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Mutti guckt streng. Mit diesem Geplänkel vertreiben wir uns die Zeit, während wir die Wohnung nach tragbaren Wertgegenständen durchsuchen. Und ich spreche hier nicht von Stereoanlagen, sondern von seiner Rolex, seinen goldenen Manschettenknöpfen und einer Geldkassette mit zehntausend Schleifen zwischen seinem Boxershorts. Währenddessen grunzt der Wohnungsinhaber, dem ich seine Socken in den Mund gestopft habe, und er geht sich in sinnlosen Befreiungsversuchen. Mit seinen ruckartigen Bewegungen ruppelt er sich die Haut von den Handgelenken, aber dafür kann ich nichts, würde er still liegen, wie ich es ihm befohlen habe, wäre die Angelegenheit absolut schmerzlos für ihn. Die Adern auf seiner Stirn sind zorngeschwellt. Wie kommt einer, der eine echte Rolex sein eigen nennt, überhaupt dazu, sich aufzuregen? Bloß weil sein heimisches Sparschwein geknackt wird. Das bisschen Klimpergeld kratzt ihn doch gar nicht. Darüber könnte ich mich echt ärgern, wenn ich nicht schon mit meiner Wut auf Mutti voll auf beschäftigt wäre. Das ist aber dürftig hier, motzt Mutti. Durch ein kaum wahrnehmbares Anspannen der Nasenmuskulatur gibt sie mir zu verstehen, dass meine Auswahl der Zielperson wieder einmal eklatant missraten ist. »Warum hast du diesen Theatertypen genommen und nicht den Zigarilloraucher zwei Tische weiter rechts? Der hätte bestimmt mehr zu bieten gehabt. Das war ein Society-Schönheitschirurg.« Wenn Mutti irgendwo einen Promi entdeckte, ging sie immer gleich per Handy online und checkte seinen finanziellen Background. »Ich schweige.« und schiebe eine maria Kallas cd in meine prada »Was machst du denn da? Die CD bringt doch nichts ein. Oder willst du etwa ein persönliches Andenken an diesen Höhlenmenschen?« »Mutti, lass gut sein, warne ich. Doch vergebens.« »Wirklich? Diese Unprofessionalität? Ich weiß gar nicht, von wem du das hast. Bestimmt von deinem Vater.« Da raste ich aus. »Ich werde wütend.« Üblicherweise setzen wir uns in Phase 4 ab. Getrennt, versteht sich. Mit unserer Masche reisen wir nun schon seit fünf Jahren durch deutsche Großstädte. Erst Frankfurt, dann München, später Stuttgart und Hamburg. Und jetzt Berlin. Dank meines Aussehens reiße ich immer irgendeinen reichen Schnösel auf, dessen Wohnung wir in aller Ruhe leerräumen, während er in peinlicher Pose verschnürt herumliegt. Meist geht Mutti zuerst, wenn wir fertig sind. Wobei sie sich abwechselnd als schwer vermummte türkische Putzfrau oder als Aristokratin mit Riesenradhut tarnt. Ich folge in aller Regel in meinem handwerker -Oberroll. Und jedes Mal ändere ich hinterher meine Haarfarbe. Mein Styling, mein ganzes Ich. Aber jetzt habe ich es satt. Ich habe es ja sowas von satt, Muttis kleiner Liebling zu sein. Quasi ein 1,80 Meter 80 großer 90-62-90 Chihuahua. »Wenn ich nach ihrer Pfeife tanze, bekomme ich ein Leckerli. Aber wehe, ich wage es aufzumucken. Und nie, wirklich nie gibt es ein Lob!« Mein Befreiungsschlag ist nicht weiter schwer. Ich knalle die Vase auch nicht wirklich fest auf ihren Hinterkopf. Nur so kräftig, dass Mutti kurzzeitig ausgenockt wird. Dann ziehe ich ihr das Chanel-Kostüm aus und kette sie mit den Ersatzhandschellen auf unser letztes Opfer, das mittlerweile mit dem Leben abgeschlossen zu haben scheint.« ein wirklich niedliches Stil eben. das in dem Augenblick, als Mutti wieder zu sich kommt, ihre Situation erkennt und wie eine Furie loszittert, zu einem Horrorkabinettstück wird. Hätte sie sich mal frische Unterwäsche angezogen, wie sie es bei mir immer anmahnt. Ich schieße noch ein Polaroid-Foto zur Erinnerung, falls mich eines fernen Tages Gewissensbisse überkommen sollten. Dann nehme ich die Beute und Mutti-Schlüssel zum Nummernkonto in der Schweiz an mich. Schau, Mama, rufe ich, und werfe ihrer delligen Rückseite eine letzte Kusshand zu.